0: Es una semana más a Salamberla, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, novelas gráficas, TVOs y todas esas cosas que tanto nos gustan. Eh, hoy no tenemos a Julián Clemente, pero sí tenemos, como siempre, a don José Bravo, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y a don Joan Rovira, que está también al otro lado de la línea de Internet. Hola, muy buenas. Y aquí al ladito mío, eh, como os decía, no está Julián, pero sí me he traído a Francis Raval para que, de alguna forma, seamos cuatro en esta mesa cuadrada. Y además. lo tengo aquí al ladito mío.
1: Lado, lado. Salido desde el banquillo, ¿eh? Para sustituir a Julián o sea,
0: esto, De eso ya final había razón tú Y era mejor que estuvimos uno enfrente del otro Para no estar constantemente mirando sí. para el lado ya veremos, a ver, Vamos así como mirándonos de reojo Una cosa extraña, sí señor eh, eh, Nada, en el programa de hoy, como siempre, vamos a traer una noticias Vamos a hacer el suena esto como todas las semanas si Y después vamos a hablar un poquito de los trailers De las distintas series de los Afrons eh, Basadas en cómics, especialmente superhéroes Pero no todas ellas eh, Porque además, eh, aunque hagamos el repaso fuera de series Evidentemente, y en este momento hablamos un poco Poquito, vamos a hablar de todos los trailers, pero bueno, hablar un poquito y detallar las, las nuevas series de canal 2017-2018 que han presentado las cadenas y alguna pasada más que no sean directamente de, de comi, pero que nos aprecia bastante hablar de ellas. Doña Rivera, como siempre empezamos contigo, noticias de la semana.
2: Pues bien, primero ha habido una promoción que me ha hecho gracia para el Día de los Museos. Eh, la, la web de Humoristán, que es una pequeña web que es un museo digital del humor gráfico, nos uh -huh. hizo una promoción de puedes visitar gratis este museo todos los días, <risa> ya que es una, eh, es una web. Y entonces eh, me hizo gracia y aprovecho para recordar esta web donde se puede encontrar mucho material de, del humor gráfico español. Entonces, está muy eh, bien
0: pensada la promoción, sí señor. O sea, con ingenio se llega muy lejos. Exacto. Sí.
2: Aprovechas que ese, ese día todo el mundo va hablar de los museos en este, y recuerdas que puedes visitar eh, esta web. Entonces nos ha llegado y creo que había que, que comentarlo. Eh, más cositas. Eh, la Cúpula anuncia para el 25 de mayo la publicación de, la digamos, un, un integral de la obra de Anarcoma, la, el clásico de, de Nazario. Uh -huh. Si no lo conocen, yo recomiendo esta obra muy gamberra, que como comentaba Lóvaro Pons, dudo que ahora pasara a lo políticamente correcto, ya que el, el detect el, la detective travesti de, de, de la Barcelona en los años 80 del barrio chino es una obra que yo creo que es muy, muy interesante para ver. Aparte ha sido revisada por el propio Nazario y ha coloreado 70 páginas de algunos de los tomos que no, que no estaban en esto. Entonces es una obra que, que, que quien no la conozca eh, la aprovecho para que aproveche este número para, para comprarla
0: muy curioso sí señor
2: más cositas como siempre sabéis últimamente me da por recomendar algunos artículos que encuentro en distintas revistas pues esto es una entrevista a Juan Díaz, eh, a Juan Díaz Canales pues bueno, nada me parece como siempre muy interesante lo que puede aportar algunos de sus comentarios sobre el estado actual del cómic y de la relevancia que tiene y me ha apetecido compartir ese, ese artículo.
1: La entrevista está muy bien, yo la recomiendo. Que la estuve leyendo el otro día y muy, muy recomendable.
0: están en hotdown, así que ya sabéis que de estas cortitas, que nada, en dos minutos más o menos las leí.
2: Exacto, sí, que son de, de pasar el rato mientras estás en el, en el autobús bajando o, o ese tipo de que en un momentito se lee y siempre es interesante. ¿Más cositas, John? Más cositas. Tenemos ya aquí dentro de nada las Jornadas del cómic de Valencia que llegan a su sexta edición. Eh, nada, un programa bastante completito, 26, 27, 28 de mayo, están confirmando los autores, habrá también unos pequeños puestos, algún tallercito El cartel este año aparte, no me acuerdo si lo comenté ya, que ha sido obra de desento uh -huh. Y nada, pues a los que estén por la zona, a pasarse por, por estas jornaditas que ya poco a poco van, van cogiendo forma en la ciudad de Valencia, pues lo, lo recomiendo más cositas. De la, eh, no, no tiene que ver directamente con el cómic, pero bueno, como es anime, la Universidad de Berkeley en California abrió una asignatura dedicada a la obra de Hayao Miyazaki. Eh, bueno, eh, creo que ya tenían una asignatura sobre toda su filmografía. Y nada, que, que el anime, el manga, el cómic vaya entrando de esta manera en, la, en, las, en las universidades, pues me parece interesante que se vaya trabajando sobre la obra de estos grandes artistas.
0: Es de estas cosas que hacen las universidades americanas. Aquí también lo hacemos de vez en cuando, más con un formato de cátedra, pero sí es cierto que, que, que al final, y especialmente Berkeley, tiene esta tradición de, de coger formas alternativas o modernas de, de arte. Lo hizo en su momento con, con la parte de cine y también lo está haciendo ahora, como, como decías tú, para, para el tema del anime, ese señor.
2: Y nada, CJ, mm, ya que estás mucho por Madrid últimamente. Sí, sí, de eh... verdad. No sé si has visto ya la... Eh, bueno, ha anunciado Warner Madrid, la ciudad de Wonder Woman, una exposición con heroínas y villanas de DC que estará en todo Madrid del 19 de mayo al 23 de agosto. Aquí sí que voy a aprovechar, está en el enlace, pero bueno, voy a comentar que se pueden encontrar una katana de Ángel Hernández en el intercambiador uh -huh. de Moncloa, eh, Canario Negro de, de Alejandro Ceramico estará en la Plaza de España. ...tendremos una Harley Quinn eh, de Fernando Danino... ...en la red de San Luis... Batgirl de Iñaki Miranda en San Bernardo... Starfire de David Valdeor en Canal... ...Super Girl de Jorge Jiménez en Alonso Martínez... ...Wonder Woman de Neke Murien en Plaza de Colón... ...Posido Posid Posid Nibi de Alba Río Nuevo en Gregorio Marallón... ...Cat Woman de Javi Fernández en Nuevo Ministerios... ...y Bloombleb de Jordi Tarragona... ...lo tendremos en el, estadio, en el Estadio Santiago Bernabéu... ...son originales de estos artistas... ...que estarán colocados en distintos lugares como parte de la promoción de la película pero bueno que las ciudades se vayan inundando de, de cómic y de personajes pues a mí me encanta
0: junto con ello la misma noticia pone que van a haber una estructura de, de una escultura de tres metros y medio de Wonder Woman en la glorieta de Bilbao a mí me gusta mucho que además pongan el, el artista de cada uno de ellos ¿eh? y la noticia lo, lo mismo que estaba leyendo John es que la propia noticia que ha hecho Wonder Brothers pone el, el artista y sí además va a estar hasta agosto así que yo creo que acercaré y alguna de ellas al menos de las, de, de las del centro que es por donde me suelo mover seguro que las veo y yo os contaré que tal están
2: tenemos que montar otro viaje a Madrid después de visitar sí, tiendas que Julián sí. nos pase y aprovechar y ver y ver todo esto.
0: Sí, es cierto, sí, es cierto, sí.
2: Ya las dos últimas noticias. El, concurso, el nuevo concurso de humor gráfico Curusa Humor de 2017 pues aprovechar a toda la gente que le guste el humor gráfico que pueda presentar sus obras creo que son hasta 5.000 euros en, en pruebas uh -huh. en pruebas, en premios pues no sé qué estoy pensando yo <risa> eh, en premios y nada, es un clásico ya de, de, los, de los concursos de, en Coruña, o sea que aprovechar y ya por último un Humberkami para el próximo número de la revista Cuco, Cuadernos de, del cómic han propuesto un Berkami para poder sacar el nuevo, eh, el nuevo, creo que es el número 8, eh, entonces pues nada, aprovechar que la gente lo visite y si están interesados en este tipo de publicaciones más teóricas, pues que nada, que fieran, sí, en el proyecto.
0: Muy bien, pues ahí lo tenéis para, para poder verlo, tanto el enlace a Albert Cami como, a, como a la página web de Guardiando del Cómic y como siempre los enlaces los tenéis en el reproductor de podcast vuestro si es capaz de tenerlo y si no siempre, siempre, siempre en postal.fm barra slamberland, ahí tenéis todos los enlaces de todas las eh, noticias que he ido comentando. Don eh, Joan Rovira, don José Bravo, ¿qué tenemos esta semanita?
3: Pues nada, voy a comenzar con una noticia de Tonkin para variar. Es eh, un poco ampliar, ya tenemos más información sobre la serie esta que hablamos ya en el programa anterior, de uh -huh. que va a sacar una, una miniserie sobre el cuarto mundo de, de Kirby. Pues en el, eh, la serie va a estar centrada en Mr. Miracle y va a ser una miniserie de 12 números. Eh, ya, como sabéis, eh, escrita por Tom King y con el arte de Mitch Gerards Yo creo que yo tengo mucha esperanza en esa historia. Yo creo que el tema mitológico y demás se le da muy bien. Ya lo ha demostrado en Omega Man, ya lo dije la otra vez. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Sigo con noticias o bueno, nuestros es medios noticias de videojuegos de cómic, Es que es lo, eh, para todos los seguidores de Overwatch, eh, entre los que me incluyo, <ríe> eh, Dark Horse por fin se, se, ha, se ha animado a sacar ya la, eh, primero un, una recopilación de todos los cómics digitales que han sacado hasta ahora Ajá. en formato papel, en, con su tapa tapadura, su, como debe ser, como tienen que estar los cómics. Y por otro lado, un pedazo de libro de arte. Eh, ambos, ambas publicaciones aparecerán en octubre de este año. Ya os digo que, por ejemplo, el libro de arte ahora mismo está en, en Amazon, está como bestseller. Y, y sí, 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 está en pre-order, pero ya está en bestseller. No sé es... cómo van estas calculadoras de Amazon, pero algo, algo habrán vendido.
0: Sí, es que de Overwatch como tal, alguno que otro videojuego se ha vendido, ¿eh? Algún que otro ejemplar de videojuegos se ha vendido.
3: Sí, llevaban, en la última noticia, son unos 30 millones.
0: Pues eso es, eso es.
3: Sí. Eh, es una pasada artísticamente, ¿eh? Yo creo que ya te gustan los videojuegos o este tipo de videojuegos, artísticamente han creado un universo, ¿sabes? Es muy, es, al final, ellos hablan de héroes, pero son superhéroes, ya lo dije la otra vez. Uh -huh. Bueno, voy a seguir y es que en noviembre se publicará Doomsday Clock. Esto es una serie limitada que ha anunciado Jeff Jones. La ha anunciado a través de una imagen por redes sociales y demás. Y todo está relacionado con esta inclusión del mundo de, del mundo Watchmen en el universo de C. Vamos a ver qué sale todo esto. Ya os, pasa, os he pasado la imagen eh, para que la ponga. Vamos a ponerla en redes y demás para que la, la vea todo el mundo que no la haya visto todavía. Uh -huh. Y bueno, ya me vengo aquí a España. Y es que el otro día me pasé por un kiosco y vi un coleccionable de figuras de Mortadelo. Y dije, ¿cómo? Un coleccionable de figuras de Mortadelo. Está muy chulo. Yo voy a poner una pega si es que son todas figuras de Mortadero. O sea, no es del universo de. ¿Sabes? De. No de sé. O de, si de General o no de. Nada, Que yo lo primero que pensé es eso. Yo digo, pues este es Mortadero primero, luego vendrá Filemón. Bueno, ya vendrán el resto y demás. Pero no, no, son todas figuras de Mortadero y sus distintos disfraces. Y están uh -huh. muy, muy chulas. ¿eh? Aparte, la, la primera entrega, ya sabéis, como siempre, todos coleccionables eh, está muy bien de precio. Son 5 euros. Una figura de mortadero de eh, disfrazado de árbitro que está muy, muy chula. Y por último es otra, otra, otra noticia también nacional y esto creo que le va a gustar bastante a Francis es que F.C. se ha atrevido va a, a publicar en España Omega Men. ¿Bravo? Entonces, no se va para junio sí sí es una muy buena noticia creo que de verdad que sí. Pero Tom King creo ya como sacho ya como una estrella de, de esto al final tienen que publicar todo lo que saque.
1: ¿Cuántas y... veces te lo he preguntado de bravo?
3: De sí, ¿Cuánto a yo, yo, no, 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 yo, yo, estaba, yo me he equivocado, o sea, yo creo que no sí. ibas a publicarse nunca. Si pero... tú me decías
1: esto no vas a ver tú en español jamás. Menos claro, mal, porque, menos mal.
3: De hecho, en Estados Unidos estuvo a punto de cancelarse la serie, ¿eh? Sí, eh, sí, porque sí. no vendía demasiado.
1: Sí. Sí, 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 recuerdo haberlo hablado contigo un montón de veces.
3: Y aquí, al final, bueno, al final eh, al final es una serie que está teniendo mucho reconocimiento eh, gracias también a que a toda eh, la repercusión que ha traído Visión para el, para el autor. Uh -huh. y esto está llevando a que la gente del día también no, me ame, que no sé si está a nivel de visión pero si no está está más o menos está muy parecido ¿sabes? me parece también un auténtico básico
0: va a ser el año de recuperar todo lo previo que ha hecho Tom King solo tengo un más sí. claro del agua ¿eh? y de ediciones especiales y de cosas segurísimo segurísimo
1: mm. Tiene pinta, sí. Y además, después de que le vayan a dar el Eisner, ¿no?, que está ya a las puertas...
3: Sí, bueno, eso, 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 eso es otra. Yo creo que se lo lleva sí o sí, pero bueno, ya vamos a ver. Y bueno, también junto a esta noticia también anunciaron que iban a publicar también en junio el, lo que es la primera etapa de George Pérez en Wonder Woman, también otro clasicaco que creo que es imprescindible en cualquier biblioteca.
0: Muy bien, pues hasta aquí las noticias, porque eh, la noticia que iba a hacer Julián, como os he dicho, no, no estaba esta semana, pero vamos a hablar de muchas de las cosas que él comentaría en esta cosa en este momento, que es eh, las adaptaciones a las series, justo después del Por qué suena esto. Y estamos ya de vuelta y, como os decíamos, íbamos a comentar o vamos a comentar un poquito los traders de... Ha sido la semana de los Afrons, ha sido la semana en la que las cadenas en Abierto Americana presentan especialmente, al final es al mundo, no pero especialmente a los anunciantes de Madison Avenue en Nueva York, a la gente que les puede adelantar la pasta, que esa es la traducción literal de Afront, poner dinero por adelantado para poder anunciarse las nuevas series que van a estar a partir de septiembre en algún caso, en primavera con las que están en el en otros casos. Y tenemos tres series que directamente de adaptación de cómic bueno, más que de adaptación de cómic, en alguno de los casos es del de mundo del universo de la Patrulla X, como es de eh, Gift que ahora comentaremos, y luego tenemos un par de trailers también que han salido esta semana que yo quería comentar, y luego si frente y cualquier otro, vosotros tenéis cualquier otro que queráis comentarnos, también lo podemos comentar el primero, que es una adición, o al menos pareció originalmente que iba a ser una adición al mundo de CW de eh, las adaptaciones de Warner Brothers, eh, con Greg Berlanti o con el, el equipo de producción de la, de la productora de Berlanti detrás, eh, pero que desde el que se ha estrenado se ha confirmado, han dicho que va a vivir en un mundo independiente del resto de, de las series tradicionales, de Arrow o de Flash o del resto de las series de CW, que es Black Lightning eh, el trailer ha sido unos dos minutitos aproximadamente, nos presentan al personaje como un héroe retirado que las circunstancias lo obligan a volver a coger su traje de Black Lightning y eh, como eh, sus poderes pueden ser hereditarios o tenerlo también su hija eh, ¿qué os ha parecido a vosotros. Joan, ¿qué te ¿lo has visto? ¿Te ha gustado?
2: Eh, a ver, yo es que por una parte estoy perdido. Yo este personaje no, no sé quién es. No lo, no lo tengo localizado. Eh, a ver, no, no me ha entusiasmado. También quizás no tengo las referencias del personaje, como decía. Yo recuerdo jugando una partidita rápida en el iPad a la Injustice y que aparecía este personaje. En un momento digo, este del rayito no, no sé quién es. Eh, Puede estar bien, pero no, no me ha no me entusiasmado. O sea, no, no es de las que tengo en la lista primeras. Ya luego, si me habláis bien de ella cuando la veáis, la apuntaré en, en, la, en mi lista interminable de, de seres pendientes. Pero ahora mismo no es de las que tengo unas ganas gira, de ver. Me queda como que no, no me está diciendo nada nuevo.
3: Bravo. A mí sí que me ha llamado la atención el, el tráiler. No sé, creo que está, está guay. Es, es, va a ser el rollo... Yo creo que eso va a ser el, el look case de DF. De es el rollo tocar el rollo racial, ponerlo todo un tono un poquito más oscuro que el resto de series que de Flash o, o de Arrow. Y no sé, la verdad es que el tráiler no me, no, me, no me ha disgustado. Y eso sí, ya te digo que el personaje para mí, yo que sé, pues no es algo que me llame mucha atención así de primeras. Pero vamos a ver, no sé, el tráiler la verdad es que me ha llamado la
1: atención.
0: Pues son gente residente, sí. <risa>
1: Ese es el comentario del trailer. No, desde aquí es la hago un llamamiento y es que Marvel entregue ya las armas y confiese que CW y Zack Snyder están en nómina, ¿eh? Sí. De Marvel, porque, joder, lo que hacen con DC. Eh, me ha parecido horrible el tráiler. Eh. No me gusta el protagonista, no me gusta el traje y no me gusta lo que guantan Tiene una pinta de, de culebrón como hace un poco la serie de CW con los personajes de, de superhéroes y, de verdad, que Marvel entregue ya las armas y dejen de hacerle esto al universo de DC porque um, sí que han, que han comentado que, que no va a formar parte del universo, el Arrowverse que le llaman en Estados Unidos eh, esta conjugación entre The Flash Arrow, Supergirl y The Legends of Tomorrow, pero no entiendo muy bien esta estrategia porque precisamente incorporaron también a Supergirl por ir aumentando cada vez más ese universo y tener los crossovers y que precisamente la serie nueva que saquen, eh, hayan dicho ya de entrada que, de que no va a formar parte de este universo, me, me extraña, sí que de la parte comenta Bravo de, de tener a un superhéroe afroamericano ahora que además también en Netflix Marvel tenía a Luke Cage eh, pero de verdad que, que lo que han planteado El trailer no, no, me, no me interesa demasiado no, no sé, no sé qué van a hacer Y teniendo un personaje tan potente como Flash Incluso como Arrow o Supergirl Consolidado, sacar este superhéroe Lo comentaba Joan, que creo que En eran partes desconocido, en vez de tirar a otro Que, que fuera más potente Tampoco termino de ver estrategias no, no entiendo muy bien el proyecto de Black Lightning eh, de CW a ver, a mí me parece que es una serie clásica de CW con un toque
0: supernatural, a diferencia o con un toque de, de superhéroe, más que el, como ha sido el resto de los casos, que es una serie de superhéroe al que luego le han añadido los, los, la, la parte familiar o la parte del resto. A mí el, el protagonista, Chris Williams, es un tío que me gustaba en Heart of Dixie, que es una serie clásica antigua de lo que en su momento fue Warner Brothers La Cadena, es decir, lo más, más clásicos son las chicas Gilmore, ¿no? De ese entorno de en un pueblecito pequeñito de Estados Unidos en el que nunca pasa nada grave, los problemas los solucionan al final con corazón, con la protagonista y tal. Él hacía del antiguo alcalde o del alcalde del, del pueblecito y era un tío que me gustaba, ¿no? Él, él cómo lo hacía. A mí el tráiler no me ha desagradado, no me ha vuelto loco. O sea, no me parece la gran adaptación ni la gran serie ni de superhéroes del cómic. El traje estoy más en la vía de, de Francis de que creo que me me rechinaba en momentos no sé si es por, porque no estaba bien tratado todavía no sé exactamente por qué era pero cantaba mucho a cartón piedra por el momento sí. o a, disfraz a cosplay. De... Wow, sí. a más, yo creo que cosplay hace cosas más decentes falta ver si es, la, si es la, la, la imagen definitiva que entiendo que sí porque al final el piloto hombre puede meter un poquito más de pasta en efectos especiales pero la idea es que con esto han querido vender la, la serie a los, uh -huh. a los anunciantes ¿no? esa parte a mí sí que me ha rechinado un poquito me ha interesado más cuando él estaba fuera del traje que cuando en él el traje dicho eso esta es una serie que en mi casa se verá segurísimo porque como te digo eh, la parte familiar yo creo que a Lorena le lo va a gustar y el protagonista a mi mujer le gusta mucho desde la época de Heart of Dixie esta nosotros ayer por la noche estuvimos viendo todos los trailers no te digo que fue la que más entusiasmo causó en mi casa porque esa se reserva Hablame para todas con las militares o sea, <ríe> digo yo que las militares se van a ver el año que viene va a tener sección militar por todos los lados pero esta no fue de las que fueron rechazadas de plano o sea yo creo que la veremos muy probablemente la siguiente serie es una que me encantaría que pudiésemos hablar porque además es una de las que más estemos esperando de, de qué hacen con esto y ver el giro que hace ABC que al final es la que tiene las series pero inhumanos solo tenemos un pequeño teaser en el que se oyen las voces de fondo en el que aparece el logo que bien se parece extraordinariamente al de, al de Black Lightning o sea son clavadísimos los sí, 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 sí. dos logos si sí es cierto que los anunciantes estuve leyendo alguno de los, de los eh, blogs en directo y de las recopilaciones americanas que, que hacían de, de periodistas que estuvieron en la presentación de los Upfronts, que no sé si es algo que toda la vida se ha hecho, porque yo no recuerdo que, que habitualmente se comentase estas cosas, se ve que ahora uh -huh. ya sé que entiende que ya no solo antes es para esto, sino que es para dar un poquito de bombo en general a todas las series, especialmente con el exitazo que tuvo el año pasado el visionado del, del trailer de DC SAS, por ejemplo, a partir de lo bien que había funcionado en, en los Upfronts Bueno, el caso es que de un mano sí que se ha visto eh, alguna cosa allí en la presentación, un minuto y pico hablaba muy bien de los efectos especiales del perrito pequeñito hablaban no especialmente bien del resto de los trajes y del resto del rodaje, pero no tenemos más qué
1: raro, qué raro. que comentar.
0: Sí, tenemos esa imagen promocional, el que, que ya dijimos que, bueno, pues bien sin pasarse. Eh, y nada, de los 40 segundos del teaser, yo no sé si queréis decir alguna cosa, porque tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? El logo, la gente.
1: Reciclado de la película de... De... que tenían de Marvel, ¿eh? Exactamente igual, le has cambiado un poquito sí, sí. el color. ¿eh? Y el logo es exactamente igual. El... Aquí sí cosplay del bueno, eh. eh... En la foto promocional me tira mucho para atrás, sobre todo Medusa canta, pero es que no me gusta Karnak. No me gusta absolutamente ninguno. Habrá que ver la serie que hacen, porque es lo que tú comentas, TJ. El teaser es el logo moviéndose eh, animado con unas voces de fondo que, que hablan un poquito de la trama pero tampoco no, no hemos visto mucho más y ABC no le fue muy bien con Supergirl que la terminó cediendo a, pues a fue CBS.
0: ABC tiene... perdón
1: CBS era ¿no? es Supergirl y ABC habrá que ver bueno tuvo lo de, de, de
0: Agente Carter que masacró inmisericordemente mira que una serie divertida y entretenida pero no le funcionó no, y luego cargo. bueno pues eh, Agentes de S.I.L. que últimamente Julián nos ha hablado muy, muy bien de ella del de, 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 contada de la última temporada, que está renovada para la siguiente y veremos si será última temporada. ¿Al final
1: es empresa Disney conglomerado,
0: Marvel? Sí, pero que, que mira que todo lo que funciona bien en cine, desde luego aquí, les están funcionando mejor las adaptaciones para Netflix o cosas similares sí. de, de Marvel que, que para su propia cadena. ¿no? Sí, es. A ver qué es lo que ocurre. Y luego, eh, el tráiler que yo creo que sí que hay que comentar, que además Fox está sacando pecho diciendo que lleva no sé cuántos millones de visionados online, un poquito siguiendo la estela, como os te comentaba antes, de lo que hizo NBC el año pasado con DCSash de la veces que se había reproducido el trailer en poquito tiempo, que es The gifted que es esta serie en el mundo de la patrulla X con mutantes, que ellos sí pueden decir la palabra mutante, así que decimos mutante muchas veces en el trailer para que se vea que nosotros tenemos los derechos y sí, podemos decir mutante, 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 y no nos pasa absolutamente nada y no tenemos que decir inhumanos Y mmm, bueno, pues alguna cara conocida en, en la serie, alguna más desconocida sobre todo en los personajes adolescentes este problema endémico de que tengas personajes personaje de adolescentes que a mí sabéis que en la serie me tira para atrás pero creo que no lo solventan especialmente mal el trailer nos presenta un poquito los poderes nos presenta un poquito el dilema moral que tienen los protagonistas y es que ellos cazan mutantes y descubren que sus propios hijos son mutantes y no es un mal dilema moral el asunto es si es un dilema que te da para, para una temporada de 22 episodios o siete temporadas como espero que quieran hacer con ella a ver qué ocurre Stephen Moyer al que vimos en su momento en, en, con la, en sus eh, colmillos de vampiros eh, resucitando un montón de tipos de hachas veo con, con, eh, con aquella serie eh, es la cara más conocida de la que hay ahí en medio ¿qué te ha parecido a ti, Joan? ¿lo has visto?
2: este sí, este la verdad es que sí que me me ha gustado más, me apetece más eh, tengo dudas un poco eso, de cómo luego van a encajarlo todo pero como presentación de, de ese dilema que van a tener, creo que bien hecho y bien tratado, sí que puede dar una serie que, no, que, no, que nos dé tiempo y que nos, nos un poquito de esos mutantes que a veces nos hacen falta por ese, por ese tema de dónde están los mutantes y a los que nos, nos encantan los cómics poder hablar bien de los mutantes de ese trato, de esa persecución que puedan tener, esta serie sí que me sí que me apetece
3: Bravo. A ver, a mí lo, lo primero que me ha recordado es a la crónica de Josh Trank es, es ese, ese trato que se le da a los poderes en un mundo llevarlos a un mundo mucho más real ¿sabes? donde los superpoderes no solamente se utilicen para, para capturar a malos que están robando un banco y este tipo de cosas que van a conquistar el universo es, es ponerlos en un trato pues eso, un trato humano, el trato día a día de esos superpoderes y el trato con, los, con el resto de humanos que no tenemos esos poderes? Me ha parecido el trailer, me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Y yo digo lo de Crónica porque como algo bueno, ¿eh? O sea, luego hizo Cuatro Fantásticos, pero eso es otra historia. Pero, claro, o sea, pero a mí lo primero que me ha recordado es aquello de Crónica que, que me parece un, un trato de, de tema de poder muy muy interesante, que creo que tiene mucho juego. Y también me ha recordado, por ejemplo, a Misfits. Eh, así por encima también, sí. el rollo ese también de, de meter el pues eso, al final el trato humano por encima de, del, del trato de los superpoderes en sí no sé, interesante, creo que, que esto tiene, tiene, tiene buena pinta
1: Francis, a mí, te lo comentaba antes, me recuerda bastante en otro sentido, pero me recuerda bastante a héroes, y si tiran por ahí me van a ganar <ríe> tiene buena pinta eh. ya han demostrado lo que, lo que saben hacer con el universo Marvel, en el piloto lo dirige Brian Singer que se, se hizo famoso con dirigiendo X-Men tiene bastante pinta. De, de todos los trailers que han salido de serie de nuevas de superhéroes para el año que viene, que además esta ya ya no podemos hablar de moda, ya es algo que que tenemos habitual en la parrilla televisiva. Creo que es el que mejor pinta a priori, puede tener el que tiene un argumento más sólido, más interesante y que a nivel también visual y de efectos especiales te puede cantar menos, te puede rechazar menos. Yo es en el que proyecto que más confío y después de de haber dado cabida a Legión, pues mira, pues tiene un puntito ya a favor nuestro, ¿no?
0: Es la serie que más pastas han gastado con diferencia de todas las que estamos comentando y posiblemente por el 90% de todas las que se hemos visto en, en los trailers, ¿no? Quitando, yo creo que que esta cosa de, no he acordado cómo se llama, de Resident o de Survivors o la, la, la de los tíos que vienen del futuro y que se vienen para atrás, eh, sí, sí. es de las dos series que tienen más pista de haberse gastado en la serie en sí en efectos especiales. La de Singer que ni para bien ni para mal, pero yo creo que para un piloto no está mal, eh, del sí. este que, que al final, y es trabajo distinto al de un director en televisión que un director en cine, aunque aquí, evidentemente, si sin ha dicho que quería hacer este cambio en el guión, no creo que hayan dicho que no. Yo creo que, 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 que ese efecto también lo va a tener... Y lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Yo creo que es un muy buen tráiler de venta. Es decir, sí, quiero ver más. O sea, uh -huh. Yo eh, acabé este tráiler diciendo, venga, cuéntame, pásame el piloto Y es un tráiler muy de piloto, muy en el sentido de que te cuenta prácticamente toda la historia. No llega a ser lo exagerado que son los trailers del CBS cuando puedes verlo, que son casi de siete minutos y realmente es el, el episodio concentrado, resumido, para que puedas verlo. Porque, insisto, no son trailers al uso, no son trailers para que vayas a ver la serie. Eso ya los tenemos, son trailers. Para venderle la idea a los a los anunciantes y de esto va a ser el primer episodio, este es el tono que hay, y porque es lo único que tenemos a día de hoy grabado y lo único en lo que podéis basaros vuestra decisión para decir apostar o no por esta serie. A mí me gustó bastante, me gustó mucho cuando fue el teaser. La, lo que estaba comentando Bravo, ¿no? Del día a día, la, la tontería que hace ella de sacar gratis de la máquina de vending la, las patatas o lo que le eche fuese, a mí me parece una idea original, me parece una idea maravillosa. Es algo que si tuviese su poder, posiblemente yo haría también, y, y, y no es algo que haya visto, ¿no? Y
1: mira sí, que es una pues sorpresa, sin el me parece... posible y
0: me, me pareció una cosa original ¿no? de sí. de, leche, y no de naturalidad ahora, ¿no?
1: de dar un poco de naturalidad no al, al día a día de un superhéroe que creo que es también lo que más interesa hoy día cuando ves este tipo de historias
0: sí y lo que digo a mí me, me ha gustado bastante eh, luego teníamos un par más que quería comentar y luego si tenéis cualquier otro que, que, que decir eh, podemos hablar de ello eh, Fear de Walking Dead es cierto que no lo tenemos basada en el, el cómic pero bueno al final es dentro del mundo creado con, con, a partir de, de The Walking Dead ha presentado el tráiler de la tercera temporada que se estrena nada en cuestión de tres semanas en Estados Unidos y aquí en España también que la tiene AMC. Recordaros que Working Dead la compró Sony previamente a, a tenerla a entrar a AMC en España aquí, pero esta sí que la estrena AMC. Chico, yo estaba totalmente desconectado y me ha gustado el trailer. Francis. <risa> Al final vas a terminar a...
1: viendo series de zombies. No, y yo Working
0: Dead la di totalmente por, por, por eh, perdida y mira que me gusta a mí eh, Jeffrey Dean Morgan y, y el personaje y tal. Pero Fear, a mí la primera temporada hubo dos o tres episodios que me gustaron mucho. Lo que, yo lo, lo he comentado varias veces cuando tuvieron aquel estado policial, uh -huh. me pareció un punto interesante sí, para bien. quizás haberlo llegado más allá que solamente esos dos episodios me he perdido totalmente la segunda, pero ya me has comentado tú cómo ha ido la cosa y ya más o menos sé y es cierto que son 50 segundos, que no es nada más pero no me ha desagradado el, el tráiler. Y no sé si lo habéis visto alguno de vosotros, o si seguís la serie, Joano Bravo, si habéis visto el tráiler de la tercera temporada o si estáis viendo Fear the Walking Dead.
2: Yo, eh, bueno, me ha pasado un poco, pero yo no he visto ni la primera ni la segunda de Fear the Walking Dead. Me está costando ver ya de Walking Dead, pero aún así estoy haciendo los deberes y me, me he visto todas, pero poco a poco, porque cuesta... Casi prefiero ver el primero y el último, que es lo que más engancha. Eh, y esta la tenía como diciendo, bueno, ya la veré. Y un poco lo que has dicho, he visto este trailer y digo, oye, pues a lo mejor me animo a ver <ríe> la, la, la primera y segunda de, de Freddy The Walking Dead. No sé si luego tendré tiempo, pero como tráiler sí que me sí que me ha interesado esa parte de, de Walking Dead que, que había leído cosas, había entrevistas, pero no me había decidido a verla esta serie y con este tráiler quizá le haga huequecito para no, ahora recomendarme si, si me espera la tercera si tengo que ver la primera o la segunda decirme algo porque sí que me voy a animar
1: eh, yo sí la llevo al día hombre supongo que la trama será totalmente continuista de la segunda es decir que sí habría que ver las dos primeras temporadas si os queréis enganchar a la tercera no obstante si queréis llegar en mitad del apocalipsis zombie pues nada os pues metéis directamente a la tercera y, y se acabó eh, tampoco creo que cueste demasiado reenganchar echarse para alguien a, a fiar de Walking Dead eh, la trama que han desarrollado durante estas dos temporadas Está bastante contenida, es el origen... Bueno, se traslada un poquito antes de que empiece The Walking Dead, con, con el previo del Apocalipsis Zombie, y, y empieza casi desde ese, desde ese paciente cero. Y, y no, no creo que le cueste a nadie de reengancharse. De todas formas, las dos temporadas no son, no son largas. Así que nada, si os queréis poner al día, creo que la serie se estrena el 4 de junio, ¿no, CJ? Sí,
0: por ahí estaba desde luego. Si tenéis esa 20
1: días para poneros al día, yo creo que llegáis, ¿eh? Para Fear The Walking Dead. <risa>
0: Y por último, hombre, pues eh, no podíamos dejar de hablar, estando de, especialmente Joan y yo aquí, y, y, y hablar un poquito de Star Trek, ¿no? Y por fin tenemos el tráiler de Discovery. Tenemos dos tráilers de Discovery, además. Tenemos el tráiler internacional, que es el que eh, podemos acceder fácilmente, porque lo tiene Netflix en España, porque al final eh, Discovery eh, los derechos, en Estados Unidos los estrena CBS All Access, que es la plataforma digital que ha montado CBS, donde estrenaron ya The Good Fight, y donde tienen el catálogo clásico de series de de, de CBS, e iban a tener... De hecho, el, 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 la... la... La estrella de lanzamiento iba a ser Discovery, hasta que se ha retrasado. Ahora ya están hablando de otoño. Es todo lo oficial que tenemos de fecha de estreno es otoño. En el tráiler aparece como tal eh, que otoño es cuando se estrenará la primera temporada. Eh, en Canadá la estrena creo que se llama Bell o algún rollo por el estilo, también otro canal de pago. Y luego, a partir de fuera de Canadá y Estados Unidos, los derechos de todo el mundo los tiene Netflix. Entonces aquí lo tenemos por Netflix. Existe otro segundo tráiler que podéis encontrar en un juego de guacamole que dicen los, los americanos de esto, que le van pegando a YouTube porque se sube eh, este en el CBSO Laces tiene un tráiler distinto tiene un tráiler más largo de 30 segundos más y que cuenta más eh, un par de escenas o que detalla un poco más de escenas aparece alguna de las de las eh, razas alienígenas más aparece más parte de los Klingon y del ritual que parece que están haciendo en la parte del tráiler este como os digo eh, se encuentra CBSO lo capa se encuentra en el CBSO lo capa y bueno pues YouTube si tenéis suerte lo podéis ir encontrando yo lo logré ver ayer por la tarde y tenía que haberlo descargado pero al final se me pasó y no tenía el ordenador a mano y no llegué a descargarlo el asunto es que que eh, sirva esto para cabrearme un poquito con CBS esta puñetera manía que tiene de geolocalizar sus series que me parece que tenía cierta lógica hace 20 años pero a día de hoy en el que todos hablamos de todas las series del mundo y más en televisión mmm, sigo sin entenderlo o sea no, no puedo comprender esta manía que tiene de que si yo quiero ver de España estoy aquí para escribir sobre sus series que luego van a tener que vender internacionalmente no querían crear más Una, eh, me parece resulta totalmente incomprensible en el 2017 que hagan esto pero bueno en fin ellos mismos lo único que me da ganas es después de contratarlo pero bueno al final bueno por Netflix, ¿no? eh, El que sí se ha podido ver, como os decía, es el de el de Netflix. ¿Qué os ha parecido? Bravo, empezamos por ti, solo has podido ver.
3: Yo nunca he sido muy aquí, pero la verdad es que tiene una pintaza increíble, ¿eh? Yo no sé, los temas de especiales de imágenes sí y demás, no, no parece, no me da la sensación de ver una serie, sino más bien una de las películas. La verdad es que muy, muy, muy bien, muy buena pinta.
0: ¿Joan qué te ha parecido?
2: Pues un poco primero que decía Bravo, yo la verdad es que cuando empecé a ver el tráiler dije, pero esto, ¿esto es la serie o es que han hecho una nueva película y no me he enterado? Porque los efectos, la verdad es que tiene pinta muy muy buena. Es una cosa además que en las series de, de Star Trek normalmente eran las cosas que no, no destacaban y a mí nunca me ha importado, yo sí que soy fan de, de Star Trek y lo que me importa siempre es la historia... Eh, pero bueno, parece que aquí sí que han decidido en la producción apostar por, por tener una, una imagen que, que también va a impactar, y con muchas ganas yo necesito de vez en cuando mi, mi parte de Universo Star Trek, aunque sea normalmente más de Star Wars, pero yo nunca he tenido conflicto, y tengo muchas ganas
1: Gracias Gracias ganacas, ganacas <ríe> muchas ganas el trailer pinta muy bien y es uno de los proyectos de, de este año de los más esperados está Brian Fuller que al final se nos fue por, por centrarse en American Gods y bueno parece ser no que tuvieron algún pequeño problemilla por ahí por medio demasiada libertad necesita Brian Fuller ¿eh? para... Brian Fuller no es creador para series en, de cadenas en abierto para Networks eh, muy buena pinta la, la protagonista es Onequa Martin Green la personaje que hasta ahora lo por The Walking Dead eh, y no voy a comentar nada más para no <ríe> hacer a nadie un spoiler de Walking Dead y, y muy buena pinta, efectos especiales lo que ellos comentan, a veces parecía más una peli que, que una serie por, por el dinero que se vende haber invertido que no sé, CJ, tú que siempre estás muy puesto en temas de industria ¿sabes? Cifras de pasta de... Yo creo que no he leído nada, pero vamos barata no ha sido. Barata desde luego no y la apuesta era fuerte, eso tenía que a Fuller de, de creador, sí que él creo que llegó a escribir todos los guiones ¿no? empezó. junto a Alex Kurtz, No, él
0: tiene el desarrollo que, mamá, Fuller es un tío que un Trek y para empezar, él empezó, el primero que trabajó fue una cosa que en aquella época tenía Star Trek, eh, que todos los años tenía una posibilidad de eh, escribir guiones para, para la serie, porque en aquellos momentos, yo no sé si se sigue manteniendo, pero en aquellos momentos por el sindicato estabas obligado a que X guiones al año de las series eh, fuesen escritos por gente de fuera de la room yo de, 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 la, de la habitación de los guiones, del equipo uh -huh. de guionistas, por así no, decirlo bueno, no. necesitaban, necesitaban comprar alguna cosa exterior, y él fue a través de ese concurso abierto que había, donde ...vendió su primer guión y a partir de ahí trabajó... ...él tiene una entrevista muy chula... En el que cuentan todo este desarrollo en una, un podcast de terror, quiero recordar, que, que hacía un repaso todo un poquito de toda su historia y contaba su origen de Star Trek. Y es un tío que siempre ha sido Trek y es, eh, siempre ha tenido, él y, eh, señor, el creador de, de Galáctica, se me de Ronald Moore, son dos, además coincidieron los dos en la época en, el Espacio Profundo 9 y, y trabajaron bastante en conjunto, ¿no? Y, por ejemplo, eh, gran parte de toda la parte moderna de los Klingons y de ampliar más o menos la, la religión y la estructura de la civilización Klingon fue una cosa de Moore, en cuatro o cinco guiones que hizo en parte de la nueva generación y fundamentalmente en Espacio Profundo 9, Ronald de Moore. Eh, vamos a ver, él escribió la línea general o el argumento general y llegó a escribir el piloto y no sé si el último episodio. Eso es lo que había escrito antes de que se largase y todo esto son rumorología y como hay. Sobre el trailer, sí, a mí me ha encantado ella, me ha, me ha fascinado, yo no la he visto en Walking Dead y así que no tengo para, para poder comparar, pero aquí me ha encantado. Me ha gustado mucho la idea que tienen cogiendo a Sarek, de que ella o hayas vivido en vulcano o sea medio vulcaniana o no sabemos exactamente qué. esa parte me ha gustado bastante eh, me parece que es un buen punto de vista y un buen personaje las razas alienígenas nuevas, bueno, pues veremos a ver qué ocurre con ellos, el planteamiento de los Klingon hay que ver qué es lo que ocurre, defectos especiales como que tal, de, 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 de artística tiene muy buena pinta, a mí sí me tiene un poquito para atrás que al final es un tráiler del piloto, no es un tráiler de la serie no aparece Jason Isaac porque Jason Isaac y la Discovery todavía no aparecen o sea, lo que te están uh -huh. contando, de alguna forma, parece ser que es lo previo para que ella desembarquece en la Discovery. Esta es otra nave diferente, con otra comandante diferente, eh, y par, como os digo, parece que lo que te están contando es un poquito el, el trayecto. En el tráiler, no que se ve fácilmente, sino el del, de la CBS, el que es más complicado de ver, hay la escena en la que ellas están por la arena, que tiene tanto toque a, a Star Wars, eh, ellos tienen un poquito de diálogo hablando entre sí en el que la capitana comenta cómo lleven siete años trabajando juntos y que quizás ya es momento de que ella coja la, eh, un, el mando de una nave o alguna cosa diferente, ¿no? Uh -huh. Pero como os digo, a mí sí que eh, me hubiese gustado más un tráiler de la temporada completa, que al final es lo que vas a tener aquí, no más que solamente el piloto, que es lo que tiene toda la pinta de ser... Eh, a mí me gustó mucho. Si entráis en YouTube, eh, los comentarios son de lo más troleo que yo he visto en años. de, de Todo el mundo está cabreado. Es una cosa de. De de, buff, de. de verdad. Los tres o cuatro comentarios que vi en YouTube de, de, los, de los distintos trailers eran espantosos. Pero la verdad es que a mí, desde luego, me ha gustado bastante. Bravo.
3: Eh, no, simplemente quería comentar que ya estamos hablando de esta Trek, No vamos a hablar de, de, de Orville. La. La serie esta que va a sacar es far lane sobre que es una comedia, una burla Star Trek. Pues
0: tienes toda la razón del mundo, sí, señor. La Tiene que haber apuntado aquí. Ala, empieza tú. Abre fuego.
3: Eh, yo es que... yo A mí me ha llamado más, más la atención esta que la otra, ¿eh? y Como os he dicho, no soy muy trekkie. Entonces, esto, no sé, he visto el trailer, la es que me hizo gracia y yo qué sé, de, de, tiene buena pinta. No sé qué pensáis vosotros. Y... Es que lo, los trekkies trekkies no sé si os podéis tomar en, en broma <ríe> este mundo, ¿sabes? Joan...
2: Yo me encanta las bromas que se hacen. No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama la película esta que hicieron. Eros
0: fuera de órbita.
2: Eros fuera de órbita. Sí, la versión y...
0: en español, que en inglés, ahora la mira Francis, que está con MDB. Y mientras sí. te lo digo yo, ¿cómo se llama? No pues
2: a mí la, la, la película esta parodia, esta tres, me encantó. Porque aparte había ciertos actores que, que veías lo, lo que estaban parodiando. Y yo he visto también el tráiler de esta serie y tiene pinta. A mí eh, me encanta la ciencia ficción, me encanta la fantasía y la mezcla que se puede hacer de, de estos universos pero cuando encima alguien llega y de, y de repente decide hacer humor en, dentro de la ciencia ficción, a mí, si se hace bien y tiene pinta que puede estar, también me apetece mucho. O sea, que no, no porque se metan con cosas que me encantan en un universo me va a molestar, sino todo lo contrario, sino si se hace bien y tiene gracia, creo que, me, que también me puede gustar mucho.
1: Se llamaba Galaxy Quest. Galaxy
2: Quest. Es verdad eso.
1: Francis, ¿te ha gustado el qué? Eh, eh, bastante, tiene pinta muy divertida. Eh, y no comento más porque no lo he visto el tráiler todavía. <risa> no, lo he visto, no lo he visto todavía el tráiler. Se, se me ha pasado, mire que tenía ganas de verla, porque el proyecto me parecía muy divertido, pero todavía no he visto el tráiler. Así que, ¿qué más allá de que me ha parecido fantástico? No no puedo comentar, CJ. A
0: mí me ha encantado. Yo me divertí muchísimo, me reí en tres o cuatro momentos. Hasta a Lorena le gustó. Y a mí, Maffarlane no me suelen gustar sus comedias animadas, son muy cafres y muchas bacanas por momentos para, para mi gusto, no, no es un humor que a mí me mate habitualmente, pero cuando él hace alguna cosa por la que tiene devoción, el tío hace las cosas muy bien, yo siempre digo que al final si Cosmos tuvo esa segunda temporada eh, o esa segunda, ese renacimiento que tuvo, esa maravilla que hizo Fox hace un par de años, fue porque Maffarlane se empeñó en hacerla y dijo, eh, le dijo a Fox, oye, que yo soy el que te paga la factura de los domingos con toda la serie de animación quiero hacer esto, que tengo mucha ganas de hacerlo y además con esta persona, y quiero hacer esto, y con esto se especiales y aquí se nota algo similar tiene el hándicap de que él es el protagonista eh, actuando y bueno, pues eh, es un gusto adquirido, como decía el clásico, ¿no? A mí todo el elenco que tiene alrededor me ha gustado mucho, yo me he divertido con alguna de las chorradas que tiene en el Este, con la banana me reí muchísimo, y con dos o tres momentos más, el, el blob, el, el pobre alienígena este al que pisotea cuando sale del, del Este, tiene pinta de que va a ser un chiste recurrente a lo largo de toda la serie, de que constantemente lo vayan, porque al final es una especie de bland y bloop o de flan al que van eh, chocándose con él... A mí me ha divertido mucho, y, y como decía Joan, a mí, Héroes fuera de órbita o Galaxy Sequest es una película que me fascina, de hecho, había el rumor aquel de, de que las películas pares y las impares eran buenas Star Trek que se rompía a mitad, pero había una salvedad y un colorario, y es, no se si considera el cales Quest como una de las buenas, y entonces todo el orden vuelve <risa> a, a ser el orden natural <risa> Entonces, la clave es meterla ahí en medio y tiene toda la razón, es una película chulísima es una película muy divertida con Tim Allen y con, con un montón de gente más, con Sigourney Weaver eh. <risa> sí y con, Rickman, con el malogrado Alan Rickman eh, haciendo un personaje fascinante no de, de, de este Leonardo y muy cabreadísimo porque él realmente lo que quiere ser es un actor de, de, de prestigio y, y tiene siempre aquella de, de por qué tiene que hacerlo y es ese tono no la historia no tiene absolutamente nada que ver eh, con el con los héroes eh, fuera de órbita este de Orville pero pero sí que el tono tiene, tiene esa pinta hay que ver cómo funciona también como serie de una hora yo creo no es una serie de 22 minutos es una serie de, de una hora completa ah, va a ser
1: de 50
0: y es la idea es que sea un drama, entonces no sé cuánto puedes aguantar de chistes, 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 si vas a tener al final una, una serie completa. Yo creo recordar que era drama, ¿eh? Yo creo que ahora me está, estoy dudando, pero yo juraría que es, que es de hora completa, ¿eh, Francis? Y a ver qué ocurre. Del resto, ¿tenéis algún trailer que, que queréis hablar, alguna cosita más? ¿Queréis hablar de, de Twin Peaks ahora que vuelve, de, nada, en cuestión de cuatro o cinco días? ¿Alguna cosa más, bravo?
3: Bueno, de Twin Peaks, que, que, que os diga? Yo no sé si voy a madrugar, no dormir o cómo hacerlo, pero vamos, que yo espero que se, que se pare el mundo, como os dije ya la otra vez, que es Twin Peaks, que no es cualquier cosa, y de hecho en Movistar creo que tienen todo el día especiales, documentales sobre David Lynch, eh, creo que, no sé, yo la verdad es que tengo una curiosidad inmensa por ver qué, qué pasa con esto, qué pasa con de hecho creo que empieza con dos episodios, ¿verdad?,
0: yo creo que hacían, sí, sí. O, o uno episodio largo w. o dos, ¿no?
1: ¿Qué episodio doble? O
0: sea, que se irán siete horas de episodio, ¿no? O sea, pues
1: es casi, porque <risa> además eh, Showtime decía que después de la emisión de esos dos, creo que iban a colgar en bajo demanda los dos los siguientes, episodios. Se o sea, se 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 que como en una semana tienes cuatro episodios de Twin Peaks para, para lo nostálgico, después de llevar 25 años sin Twin Peaks, vale, ahí tenéis. Eh, horas sobre... para estar de Twin Peaks.
2: Pero yo sobre lo de Twin Peaks, la verdad es que eh, recomendar mucho el artículo que se ha publicado fuera de series. Porque estaba diciendo, me tengo que volver a ver, que hacía ya tiempo, en la primera y segunda temporada, porque me quería poner al día y tenía muchas ganas. Y el artículo que, que habéis publicado, este, donde la versión express de, bueno, mírate esto para repasar, o mírate estos, estos capítulos uh -huh. de, para hacerlo en 20 horas, en 8 horas o en 3 horas, y por tiempo seguramente tendré que hacer en las 3 horas como me las he visto no me importa es decir simplemente necesitamos un repaso porque tengo ya muchas ganas de, de esta nueva temporada de Twin Peaks aunque nos volvamos locos que es lo que seguramente nos pasará cuando lo veamos
1: <risa> pues sí a lo loco yo llevo semana y media haciendo revisión de Twin Peaks porque hacía un par de años que, que la vi de nuevo y tal digo anda me apetece volver a verla así que aprovecho esta semana que, que de estreno estado la cosa un poquito más floja y me he puesto con Twin Peaks eh, ya el fin de semana me veo la peli fuego camina conmigo y nada y ya de, de regreso a la tercera temporada. Que como decía... Bravo el otro día en streaming, espero que David Lynch no folle la mente porque muchas cosas fueron interesantes. Lo que tengo ganas de meterle en mano al libro de Mark Frost, de, La historia secreta de Twin Peaks creo que se llama, ¿no?
0: Es una preciosidad del libro. Yo lo, lo volví a ver el, el otro día en Madrid creo que fue y es... Eh, tengo la duda de comprármelo en español o en inglés por, por el rollo de yo creo que lo compraré al final en inglés y en Amazon estaba mucho más barato y no me lo compré porque era más caro el sitio donde lo vi en, en Madrid, pero eh, es una de estas... ¿Sabéis que yo soy un gran defensor de comprar las cosas en digital y no comprar tanto? sitio, excepto cuando una cosa tiene el nivel de producción de este libro. Es una sí. verdadera pasada el cómo Además está es la que edición.
1: Me, me han estado contando el libro que por lo visto hay imágenes que si te pones unas gafas azules y rojas... ¿Esto no sabes sabe,
0: no, no Eso no llegó ¿No? a trastear. Yo no, lo, no lo he ojeado. Lo he no sé si es
1: rumorología o es cierto. Ser todo. Eh, bravo, tú que también eres muy de Twin Peaks. ¿Sabes esto o no? No, no, no sé, la primera vez que es que es lo que escucho Hay imágenes bueno. que, por lo visto, si te pones las gafas eh, con un color ves el búho y con el otro ves un alienígena y hay un, un juego de este también, porque el libro está hecho a base de informes y mm -hmm. de archivos y tal, y hay ciertas frases que si vas juntando a lo largo de todos los archivos, vas cogiendo, no sé la primera frase o el primer párrafo de tal, no sé qué, vas construyendo... Otras frases que son con otras pistas, es decir, que el libro tiene cierto juego, como cierta jinkan y tal, que por lo visto es muy interesante. Así que sí, este hay que pillárselo en formato físico, o sea.
0: no, 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 este Estoy, convencido y mira que estaba en, en, en digital, pero no, este, y quiero comprármelo así, quiero comprármelo en, en inglés, más aún si me dices tú que tienes estas pijadas, que seguro que tiene más sentido en, en inglés o será menos. No me cae mucho caso, es que esto
1: me lo han comentado, no tiene ninguna base contrastada, eh. <risa> Muy bien, pues eh, nada, seguiremos comentando a ver si nos
0: sale el resto de los trailers y, y el resto de las cosas. La semana que viene, posiblemente hagamos un recopilatorio de cómo han ido todas las temporadas de CW, que ya se nos acaba Flash, se nos acaba Supergirls, se nos acaba todo lo demás. Flash, además, ha acabado muy divertido y todo el mundo contento y todo el mundo alegre, ¿no? Bravo.
3: Sí, bueno, nos queda todavía el último, el último episodio. Último, ¿no? ¿no? El último, último, pero sí, ya digamos que se ha casi resuelto las cosas más, más importantes que, había, que estaban pendientes en esta temporada. Y ostras, ostras con el final. Sí, yo creo pero que la semana que viene... Que... Es... No voy a decir nada porque si no, bueno, fastidio toda la temporada, pero la verdad es que impresiona. Impresiona, a mí me muy chulo.
1: A mí hubo una cosa o el otro día me ha sorprendido en fuera de serie que os quería preguntar a vosotros porque yo, yo sabéis que, que hace tiempo no sigo la serie de CW de, de superhéroes decía Marina Such publicó un artículo que, que decía que DC Legends of Tomorrow había sido esta temporada la mejor serie de superhéroes de CW es verdad porque me sorprendió de hecho yo le pregunté le dije Marina ¿el, el titular es troleo de verdad y dijo no no es de verdad y dije oye Flash al final era la que siempre había llevado el estandarte no desde que salió como, como la gran serie y DC Legends of Tomorrow precisamente nació casi como la hermana menor, esa suerte de spin-off que recogía a, a los superhéroes desechados por las otras. Y que fuera la mejor, eh, me sorprendió, no sé vosotros, Bravo, yo sé que tú la sigues fuertemente, CJ tú también la sigues. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo ha ido un poco la temporada de CW con, con los superhéroes?
0: Yo he visto mucho menos, pero es cierto que Lenzo Tomorrow nació con una idea de intentar hacer algo muy, muy a lo burro que no le funcionó especialmente bien. Y estas, yo creo, en mitad de primera temporada, y desde luego esta segunda temporada, ha aceptado que es lo que es, y es una serie de viajes en el tiempo divertida y cachonda. Una especie de Ministerio del Tiempo, es hablando todas las distancias, en el que uh -huh. van al pasado y arreglan distintos problemas. Y yo he visto, especialmente cuando fue el, los crossover y algún episodio luego suelto, y como ese tipo de serie, con una trama argumental no tan obligadamente serializada como ocurrió en la primera temporada, en el que todo tenía que tener ese sentido, y una serie con mucho más humor, y mucho más relajada, funciona extraordinariamente bien. En una temporada en la que Flash se ha complicado bastante la vida a lo largo de la temporada, intentar hacer cosas más oscuras y Barry Allen sufriendo mucho. Y ahora que le ocurre a Barry Allen, que sufre. Y ahora sufre mucho, y ahora sufre más todavía. Y, y una supergirl que, que el tránsito, bueno, pues ha tenido sus momentos álgidos y sus momentos más o menos de, de bajón. Y Arrow, que tuvo el momento del, del episodio 100, pero se le nota ya los, los tiempos, y creo que es... Eh, es que... El tener un, una serie episódica tiene sus ventajas y el que tenga el, el, el punto de, de mmm, en este caso, de viajamos al pasado y arreglamos cada una de estas cosas, pues es una cosa quizás no para siete temporadas, uh -huh. o a lo mejor sí, que al final fíjate, es súper natural cómo llevas para trece temporadas, pero yo creo que estas sí que le, le han encontrado una cosa que no tuvieron la primera temporada.
3: Uh -huh. Sí, o sea, Leynos Chumorros ha cogido su punto, está claro. O sea, al principio empezó muy muy loca, no sé, no, no cogía, no, no sabían por dónde, no sabían por dónde pillarla, y ahora sí que ha cogido ya su su nivel, sabes por lo que juega, y estoy de acuerdo totalmente con esa comparación con, con el ministerio del tiempo, o sea, salvando la, la distancia, si es otro juego, otra historia, pero sí esos viajes en el tiempo, para cosas y demás, creo que es de verdad donde donde tienen su su fuerte. Y sí que es verdad que todo ese oscuro, todo eso, ese colorido que ha perdido un poco flash es lo que ahora ha recogido Leyes tu borro. Sí.
0: Como os digo, la semana que viene, que, que ya habrán terminado todos, la que viene la siguiente hablaremos eh, un poquito de esto, parte de que hagamos algún review uh -huh. para fuera de series ya con spoilers y comentando más, pero sí que, que podemos hacer un poquito de repaso eh, cogiendo la base del, del artículo que de Marina que comentaba Francis. Muy bien, gente, pues vamos con la recomendación de la semana. Señor Arrabal, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues yo voy a recomendar un cómic que me pillé el otro día, un, un ensayo gráfico eh, que ha publicado Astiberri del, del humorista Dario dante que se llama Disparen al guionista, que es sobre este tema que ya empieza a estar un poco manido de, de los límites del humor, porque cada vez que, que se juntan cuatro y hacen una mesa redonda, se lían a hablar de los límites del humor o cada vez que hay un tuit o alguna cosa medio polémica. Pero es un tema que realmente me, me interesa bastante, que lleva bastante... Bueno, desde que lo publicaron. Creo que salió a la venta hace un mes o uh -huh. dos meses. Eh, creo que fue en marzo cuando salió a la venta. Eh, llevaba con ganas de, de pillarme el otro día me lo compré, el dibujo es muy, muy historieta, muy viñetista de, de, de humor, de, de periódico y, y lo que cuenta es muy interesante, al final Darío Adanti lo que hace es es una especie de tratado, de ensayo sobre el, sobre el humor y sobre los límites que se intentan poner y el por qué y, y cómo, cómo va todo y cómo funciona y me ha gustado muchísimo, así que a todo el mundo que le interese la, la historieta gráfica y, y este tema de los límites del humor, sin duda recomendárselo porque es muy interesante. Es, eh, bueno, no sé si lo he dicho, que es de uno de los creadores de Mongolia, de la, de la revista Mongolia, así que, que de verdad que es muy interesante que la gente se acerque a verlo.
3: Pruebo. Pues yo voy a recomendar Killer Be Killer. Esto es la última obra de Brubaker, Sean Phillips y Elizabeth Bray Weiser y como, bueno, yo es que soy muy fan de, de este, bueno, este conjunto porque ya de, los puedo hablar de un, de un único artista porque lo que lo hacen, lo hacen todos juntos ya lo hacen de una manera muy muy ordenada eh, son los autores de Criminal, de Fatale de Fade Out y este Killer Be Killed es, es, una, es, otra chulada más, es otra chulada más voy a resumir sin hacer mucho spoiler simplemente es de un tipo que de repente pues digamos que hace una especie de pacto y tiene que matar a una persona por mes una persona que se lo merezca es decir, un malo de la vida real. Es una auténtica pasada otra vez. La verdad es que no saben muy bien lo que están leyendo. No saben si el tío está bien de la cabeza, no está bien, si está haciendo bien o no está haciendo mal. Le juega siempre con esos grises, eh, como suele hacer muy bien Blue Baker. Y la verdad que otra, otra maravilla. Ya recomendé en su, su momento esto Killer Bikile, creo que todavía no ha aparecido aquí. Así que si queréis también puedo, voy, a, voy a recomendar otra vez el Fade Out, que es su obra anterior que me parece un auténtico alucine.
1: ¿De dónde saca el Brubaker tiempo para, para publicar todo lo que publica? ¿Cuántos negros tiene el Brumaker, escribiéndole? <ríe>
3: No sé, últimamente, la verdad es que a mí, por ejemplo, o sea, eh, fa igual que hay gente que, por ejemplo, Julián sé que Fatales le gusta, le encanta y demás, eh, a mí Fatales, digamos que para mí es su obra menor, a mí Criminal tiene algunos números que son auténticas obras maestras, de verdad que, que Criminal me parece alucinante, y Fade Out creo que es un guión de película. Aparte de aparte que, que, de que tiene la base es, un, es el cine de, de hace años, de los, de los 50, de los 50 de los sí, es un
1: poco el cine ¿no? de los Hollywood eh, de los sí. años 30, 50, ¿no? Sí, esa época del sí,
3: Hollywood 30, clásico. Sí, sí el, con un rollo muy no y demás. Y aparte de eso es que tiene es un guión para una película perfecta, ¿sabes? Eh, juega mucho con eso. De hecho, bueno, ya ha hecho su incursión en el mundo de... De las series, por ejemplo, ¿no? Con el web. estaba estaba en, de en guionista en un episodio de Wayward.
1: Sí. Y el de Kill or Be Killer Beetle también tiene muy buena pinta de serie de televisión,
3: ¿eh? Sí, también. Lo que pasa es que, o sea, eh, ahora vimos. Eh, sí. Sí que, sí que tiene una pinta no sé cómo claro se me ponga a darle vuelta a ver cómo presentar lo que, lo que pasa es que no quiero hacer ningún spoiler quiero que la gente se, eh, se sorprenda un poco pero sí el rollo es que no saben muy bien si como he dicho que no saben muy bien lo que está pasando si está pasando en su cabeza o si es algo eh, de, de otra dimensión o algo así de un poquito raro no sé, sí, sí pero sí. Tiene, 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 es que también, claro, ves el dibujo de Sinfilis y demás, y esas imágenes súper eh, realistas y demás, y es que lo, eh, a mí me pasa que lo veo siempre en un, lo veo como una cara de un actor, la cara de un, para una película o para una serie.
2: Uh -huh.
0: Joan, recomendación de la semana.
2: Pues bien, tenía una lectura pendiente desde Unicomic de uno de los invitados, Jorge Pedro, que es Esperaré siempre tu regreso. Es la historia de, biográfica de Pacauro, un superviviente a la del campo de concentración de Mauthausen. Eh, aunque últimamente parecen historias típicas, pero la, la verdad es que la tenía ahí pendiente y me ha gustado mucho. Habla un poco de la historia tanto del personaje en de su exilio en Francia, como refugiado y en el campo de concentración. Eh, gráficamente me ha parecido muy interesante. Mm, un autor que coge parte de ese... Eh, clásica de la modernidad, de la escuela valenciana, te recuerda a sento en algunos momentos, pero también coge muchas ideas de esos grabados del expresionismo de entreguerras. Entonces, creo que gráficamente está muy, muy bien. Y luego, pues una historia, pues, que llega, que llega, que de estas que, que te llega un poquito al corazoncito. Y además. Como siempre, yo me voy muchas veces a estas historias que mi parte de historiador me, me hacen que me gusten mucho. Entonces, eh, publicado por Desfilador Ediciones, mmm, las recomiendo mucho porque, bueno, es una muy buena historia.
0: Hoy no tengo a Julián para que recomiende a gente de SIL, así que ya lo hago yo por él. Eh, tienes que ver a gente de SIL, tienes que ver, como decía Julián, especialmente la última parte de esta eh, cuarta temporada. Está muy bien, está muy entretenido. Es la, el largo documental que están haciendo últimamente de separar las dos partes, que se llama Agentes de Hydra, y es, como bien comentaba Julián en los programas anteriores, un, eh, un What If, en el cual, eh, en un universo paralelo, por una serie de cosas que ocurren, eh, un poquito más complejo, ¿no? Pero vamos, de verdad son malos en el cual Hydra tiene el control del mundo o al menos del mundo en el que habitan nuestros protagonistas, uh -huh. ¿no? Y de alguna forma tienen que despertar y conocer que eso está ocurriendo y tratar de rebelarse contra ello y es tremendamente entretenida, tremendamente divertida, eh, muy bien llevada eh, como en los momentos buenos de que los ha tenido agentes de SIL, ¿no? Siempre ha tenido arcos de cinco, seis, siete, ocho episodios en los cuales las, las fuerzas vivas de arriba le han dejado hacer lo que quisieran y han logrado enhebrar un argumental y unos episodios con sus momentos de emoción y con sus momentos importantes y con tal, como ocurre aquí en este caso, para mí eh, encontrarme a lo Lomar haciendo del Patriota me ha encantado, eh, me, me ha gustado muchísimo es un actor que a mí me, me encanta eh, me divierte muchísimo el, el, el verlo es un tío que siempre me ha gustado y el personaje, bueno pues a falta de no poder tener al Capitán América porque no podemos tener la serie pues tenemos al Patriota, que no es lo mismo pero lo más cercano que podíamos tener es recoger que la licencia. Y de verdad que el tío lo hace, lo viste muy bien lo hace muy bien y te lo imaginas, ¿no? Haciendo o retomando su papel en, en el cine sin demasiado problema. Acercaros, como os digo. Si de hace tiempo que había hablando a esa gente de sí porque nos apacía, eh, porque no os convencía o porque nos os llenaba, eh, acercaros que yo creo que vale la pena. Y hasta aquí ha llegado eh, Slamberland. Sabéis que nos podéis escribir a info.posta.fm, eh, que nos tenéis en Twitter y en Facebook y sobre todo en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Slamberland Comic, donde todas las semanas. Otros mejor dicho, durante todos los días hablamos de cómic con la gente que está ahí dentro del grupo de Telegram, que os podéis suscribir en todas las plataformas de podcast para oírnos iBox eh, e y eh, el antiguo iTunes, que ahora se llama Podcast en, en Apple, son los dos posiblemente más eh, utilizados, pero también en cualquier otra si utilizáis Podcast Assist en el caso de, de Android o que utilizáis Pocket Cast o como en mi caso utilicéis Overcast cualquiera de ellas estaremos, si no estamos en tu reproductor de podcast favorito decírnoslo y siempre, siempre en la web en postal.fm, eh, Sabéis que además eh, podéis suscribiros al resto de programas en las mismas plataformas que tenemos en, en la cadena, todos los de fuera de series, que estamos concentrándolos en un canal único para que los tengáis todos, tanto el fuera de series clásico con Jorge y don, y don Carlos, como los reviews, como los eh, streaming que hacemos Francis y yo, en el que repasamos la actualidad de las distintas plataformas de streaming y hacemos una especie de agenda de series de todo lo que va a venir durante la semana siguiente. Todos estos, estamos en un proceso de transformación, pero eh, estaremos dentro de nada en que todos estén en el mismo lugar, de forma que podéis encontrarlos todos juntos. Don John Rovira, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Don José Bravo, muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene. Un
2: placer, como siempre.
0: Señora Raval, aquí ya no sé que tiene su casa. Bueno, no, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene en Slamberland.